0: Ahoj, já jsem Maru Kortanová, píšu, škrtám a přepisuju a zároveň jsem součástí pábení. Společně pomáháme klientům srozumitelně komunikovat ke svým klientům, zákazníkům a také mezi sebou.
1: Ahoj, já jsem Adam Zbějčuk a vítám vás u dalšího pokračování videoblogu Jak se podniká profesionálům na volné noze a vítám jako hosta Maru Kortanovou, která nás přivítala ve svých svých kancelářích a respektive firmy Pábení, již je spolumajitelkou. Ahoj.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: A my děkujeme za tohle super místo k natáčení. Pábení, to je takový historický slovo zvláštní a wi tady se jmenuje Bohumil a heslo je Hrabal. proč Pábení a jak to souvisí vlastně s tím, co děláte? Protože to zase tak úplně opábení, jenom není, že
0: Nejtěžší otázka na začátek. Hele, <laughs> Pábení. Já to můžu rozebrat dvojím způsobem. Jednak ten název a druhá k vlastně historii filmy, firmy. To bude možná jednodušší. Vlastně Pábení je historicky značka Romana Hřebeckýho a On pod ní podnikal vlastně ještě před třema rokama a pak se to nějak organicky začalo propojovat, že jsem přišla já přišel a přišel Marek Mencel. Přemýšleli jsme si vytvořit novou značku, jestli opravdu jako se přejmenovat, třeba mi nějaký super cool jako anglický název. A nakonec jsme si řekli, že to pábení k nám vlastně sedí. A sedí k nám proto, protože když se podíváš na lidi, který teďkon máme v týmu, tak uh, tam je zvláštní a to mě na tom baví nejvíc, že nikdo z nich není markeťák. Vlastně oficiálně jsme profilovaní jako firma, která dělá marketing, která vlastně dělá lepší služby, píše, věnuje se copywritingu, ale nikdo z nás vlastně není vystudovaný marketiák. Většina z nás pochází buď z filozofické fakulty, z Fakulty sociálních studií nebo dokonce vůbec nemá vysokou školu. A většina z nás ráda čte. Máme rádi literaturu, rádi se prostě noříme do nejrůznějších knížek. A tak jsme si to nechali. Tak zůstalo pábení a vlastně poslední rok a půl si s tím hrajem. Takže nejenom, že naše Wi-Fi se jmenuje jako Hrabal a Bohumil, ale my dokonce jsme někdy v létě loňského roku začali přecházet na systém vlastně práce projektový kterou jsme částečně vlastně převzali od Basecampu, takže jedeme v týdeních blocích, kdy vlastně šest týdnů pracujeme a jeden týden se věnujeme interní práci. A i ty bloky máme pojmenovaný po zpisovatelích, takže my jsme jeli škoreckýho, jeli jsme Čapka, před Vánocema byl Krátkej Dyk. Takže i tak, no. Takže jsme tím trošku postižený a vlastně jsme jako za to rádi, no.
1: A ty si začínala jako copywriterka a bavili jsme se Přednedávnem o tom, jak vlastně s různou zhodou náhod, trošku dalo by se říct, začala tvoje freelancerská kariéra. Myslím si, že je to docela zajímavý příběh.
0: Jo, to je zajímavý příběh, který má jedno velké poučení, a to je říkat na všechno ano. Vlastně u mě to bylo tak, že jsem odstátnicovala. A do první práce jsem nastupovala, takže dva dny po státnicích jsem našla na Facebooku Inze někoho hledají. Tak jsem se přihlásila, oni mě vzali a tehdy jsem vlastně nastupovala do slovového portálu jako popiskář. Tam jsem vydržela 18 měsíců a pamatuju si, že jsem vlastně 4. ledna odcházela s tou krabicí z té práce. A říkala jsem si, co budu dělat. Měla jsem našetřený peníze, měla jsem slušný i odchodný, tak jsem říkala, mám tři měsíce na to vymyslet, co budu dělat. Jediný, co jsem věděla, že nechci mít šéf, a takže bylo jasné, že buď budu na volnou nohu, nebo si založím firmu. To byly jediné dvě možnosti tehdy. No, týden, 14 dní jsem tak ležela doma, měla jsem na tom gauči a přemýšlela jsem, co tady jako se mnou bude. No a zase schodu okolností jsem vlastně na Facebooku tehdy objevila skupinu, která se jmenuje Kopybrno, kterou tehdy vlastně poměrně aktivně rozvíjela Jana Leitnerová, která různě tak jako pozývala různé lidi z marketingu a nemarketingu na různý piva. No tak se stalo, že jsem vlastně tři týdny po co jsem byla oficiálně jako doma, šla na tuhletu schůzku. Bylo to tehdy nějaký kavárně tady někde v centru Brna. A dalo by se říct, že já jsem tam tehdy jako potkala všechny muže svého budoucího pracovního života. Protože na tom kafě, na tom pivě byl tehdy jezovec, že jo, Petr Pouchlí, potkala jsem tam Romana Hřebeckýho, seznámila jsem se tam konečně jako osobně s Janou Leitnerovou, seznámila jsem se tam s Pavlem Šarbortem, se spoustou dalších lidí, který vlastně jako reálně pak ovlivňovali celou tu můj, jako celý ty další tři roky. Jo. A... Já jsem tam tehdy přišla s tím, že nic neumím. Že jsem vlastně jako úplný junior, který jako strávil dva roky v nějakém jako slovovovém biznise, kde se učil jako psát popisky. A tak jsem to tak skromně u toho stolu jako vyprávila A proti mně seděl ten jezavec a říká Ty Marou, Ale ty toho umíš docela dost, víš, že by jako mohla dělat tohle, tohle, tohle. No, a já jsem přišla domů a začaly se na mě hrnout ty zakázky, že jo? Takže já jsem nemusela udělat vůbec nic. Já jsem se nemusela ani registrovat na portál na volný noze. Já jsem prostě. Všechny, na pivo. Já jsem šla prostě na pivo a potkala jsem tam všechny lidi, který, se kterými jsem pak spolupracovala. A vlastně tohle má ještě jako dojezd, tenhle ten příběh, protože ty kopybrna se samozřejmě jako nekonaly jednou za rok, ale třeba jednou za měsíc. Takže tohle to bylo, myslím, že na začátku února. A na začátku dubna jsem šla na další setkání, to už jsem samozřejmě dělala v různých agenturách, různý typ práce, zkoušela jsem si, co mě baví, co mě nebaví. No a tohle si pamatuju úplně jako živě, to jsem šla do tří ocázků Brněnských, ještě na staré adrese a byl takový menší stůl, bylo tam méně lidí než v tom únoru a seděla jsem tam, popíjeli jsme to pivo a najednou si ke mně sednul takový takový vysoký kluk a začal všem jako vyprávět, co, co ho čeká, tak já jsem vůbec nevěděla, o koho jde. A ten kluk si sednul vedle mě a ptal se, co dělám, tak jsem mu říkala, tehdy, že píšu, že se vlastně živým copywritingem a že pomáhám lidem, Srozumitelně formulovat myšlenky. A on tak na mě kouká a říká, tyhle ty by se mi hodila, víš, já teďkom píšu takový blogpost, no a já chystám takovou konferenci, no a nevím, jestli ten blogpost je jako dobře napsaný. A já jsem mu říkal, tak mi to pošly, já mám prostě zítra čas, já ti to zkontroluju. No a on mi to fakt poslal, byl druhý den, a já jsem to pročítala a říkám, to je prostě špatný, to musím celý přepsat, tak já to člověka vůbec neznám. Tak jsem to celý překopala, Strávila jsem s tím asi pět nebo šest hodin a to celý jsem dělala zadarmo, že jo. Takový to jako, že tak já ti pomůžu, tak to udělám. Poslala jsem mu to zpátky a on se týden nevozval a za další týden mi přišel e-mail, no tak jo, Maru, tak dobrý, co děláš teď jako následující rok, protože to byl blog post Indry který tím blog postem oznamoval, že chystá marketing festival. Takže takhle vlastně začala naše spolupráce, takže když to zhrnu, tak já jsem vlastně během dvou měsíců na pivu nastartovala kariéru
1: <laughs> No My jsme se potkali, myslím, poprvé právě v Kovu, mm-hmm. a, kde jsem tě zaregistroval poprvé, jakože se starala Kovu o PR a komunikaci celkově. Mm-hmm. A potom samozřejmě okolo marketing festivalu to nějak jako dál fungovalo a dál jsme se vydali. A jak se potom ale stalo, že z úspěšného volnonožce se stane úspěšná firma? Takže jo, častá dráha, spousty lidí, jo. co tě vedlo k tomu tebe. Navíš, dalo by se říct, že to oborově není úplně jako přímá čára, že jo? protože pábení je podle mě dneska vnímaný, že jo, nejste jako copywriterská agentura.
0: Úžasný, že to říkáš. úžasný, Už, že mi to někdo říká takhle nahlas, protože to jako stálo hodně práce. Co mě k tomu vedlo? Ty jsi říkal úspěšného volnonožce. Ano, hodnotit úspěch můžeš rovinou peněz. Ty samozřejmě jsem se měla dobře, že jo? To jako všichni, kdo pak zakládají firmu, tak si říkají, že na volný noze vlastně bylo líp. Ze začátku. A pro mě to úspěšný znamená, že se rozvíjím, že se učím nové věci. Ve chvíli, kdy jsi na volný noze jako kreativec a myslím si, že to neplatí jenom na copywritery, tak, Potřebuješ stimul zvenčí, potřebuješ konstruktivní zpětnou vazbu, potřebuješ se vzdělávat. Já mám pocit, že zrovna u toho copywritingu je jako hrozně důležitý mít tu zpětnou vazbu. A ve chvíli, když máš sebe lepšího klienta, tak on ti říká, to je dobrý, to je špatný, to se mi nelíbí. Ale je složitý z něj dostat něco konstruktivního, co tě posune dál. A já přesto, že jsem vlastně za, ten, za těch dva a půl roku opravdu vyzkoušela hrozně moc věcí, od psaní scénářů pro televizi, přes jako velký webový projekt, marketing festival, tak mě vždycky chyběl jako někdo, nějaký parťák, nějaký sparring partner, který mě jako bude říkat, hele, Maru, dobrý a prostě uč se jako, teď pojďme zkusit tohle, nebo to, co děláš, by se dalo vylepšit tímhle způsobem. A to je ono. V tu chvíli si uvědomíš, že jestli jako sám sebe chceš rozvíjet, tak vlastně začneš stavět firmu, že jo. A já jsem tehdy měla dvě možnosti, buď jako se hecnu a postavím brand jako ze sebe, postavím firmu, za kterou prostě budu stát já, jako Maru Kortanová, a začnu k sobě nabírat lidi a, a nebo se začnu poohlížet někde jinde. A to byla jako obrovská náhoda, jo, protože tábení vlastně vzniklo, nebo bylo, a já jsem se do ní zapojila ve chvíli, kdy Roman Hřebecký. My jsme spolu se totiž potkávali na projektech. To je úplně jako krásný, že my jsme si vyzkoušeli tu spolupráci na různých projektech a věděli jsme, jak ten druhý pracuje, jak přemýšlí. A bylo nám divný, že se potkáváme čím dál víc. A on pak mi jako psal na Facebook, prostě v Messengeru, nějaký zprávy mě a Jindrovi, ještě tehdy, prostě, když jsme jako intenzivně pracovali, pracovali na festivalu. Hele, prostě scháním Partiáka do pábení, chci jako to tady rozšířit, Nevíte o někom? A já jsem asi tak minutu přemýšlela, opravdu víc ne. A odepsala jsem a co třeba já? A tím to začalo. Jo. A vlastně já jsem si ze začátku, já jsem nevěděla, jestli dostavět firmu s Romanem, nebo jestli je to pro mě způsob jako nějaký seberealizace k volné noze. Ale po půl roce to vyplynulo, takže jsme se prostě domluvili s ním a s Markem Menslem, že my jsme ty tři pilíře. Že to nějakým způsobem do sebe zapadá, že každý vlastně přinášíme do té firmy něco a že to prostě bude oficiálně jako naš firma naš tří, na stříd.
1: I, I ten název, i vlastně Romanovo předchozí působení, mm-hmm. ze kterého jsem ho znal ještě, ještě před pábením, dalo by se říct, byly právě směrem ke copywritingu, ale dneska je pábení už jako a tím, co děláte, se posunulo podle mě docela výrazně směrem k designu služeb, směrem k výzkumům a jak taková věc probíhá nebo jak jako říká, že si ráda, že to zmiňuji a, a co, co vás vlastně jaký, jaký byl ten postup, kterým jste tady tohle měnili. Jo. Možná jak v rovině toho, jak jste se museli měnit vy a tak v rovině toho, jak jste jako, ho, měnit Značící. za pochodu a předmět podnikání, když by se to tak dalo říct. Není úplně snadná, snadná záležitost.
0: Hmm. Jak jsme se měnili my a jak se měnila firma? To je na tom vlastně to nejvtipnější, že my jsme sami sebe vůbec nemuseli měnit. Že když bych měla říct takovou tu nějakou klišovní větu, která zastřeší vnikbábení, tak je to to, že jsme se dali dohromady, protože už nás nebavilo dostávat blbý zadání. A ve chvíli, kdy jsi freelance a jsi na volný noze, tak máš velmi malou manévrovací sílu změnit přemýšlení klienta nebo toho týmu, se kterým děláš. Zatímco, když máš za zády firmu, která využívá, používá určitou metodologii a máš za sebou tým, který vlastně přemýšlí stejným způsobem, tak je to snazší. A my jsme udělali zásadní chybu, když jsme stavili pábení roman do pábení firma a to je, že jsme na webu a všude jinde reflektovali aktuální stav, ne-li tři měsíce zpátky. No už ve chvíli, kdy jsme se dali dohromady, tak jsme věděli, že to není čistě okopy. Že to, jak uvažujeme o textech, že tomu něco předchází, že si to zadání vlastně musíme vytvořit sami, že si ty data musíme zjistit sami, že si ty klienty musíme vyspovídat sami. Takže on už tam ten jakoby proces, to slovo my máme rádi, ale jak to jinak říkat, on už tam byl. Hmm. Jo. Ale pro nás tehdy a vlastně i z biznisového hlediska bylo nejjednodušší říkat, hele... Jde to z Romana Hřebeckýho pábení do pábení firmy. Jsme dobrý na obsah, ale je zatím mnohem víc. Je zatím to poznání. A vlastně postupně jsme do toho začali šlapat. Teď je to vlastně třetí rok, na jaře to budou tři roky, co pábení je. A ten první rok byl ve znamení toho, že jsme vlastně vytvářeli tu metodiku práce. Že jsme měli něco v hlavě, každý z nás si přinesl něco prostě z těch svých předchozích projektů. A snažili jsme se to nějak poslepovat dohromady a testovat to. Takže to byla jako testovací fáze, první rok. Ten druhý rok už jsme to vlastně začali aplikovat a už jsme si jako uvědomili, kudy vede cesta. Jo? Co, co, v čem jsme dobrý, proč vlastně ty klienti s námi rádi dělají, když říkají, že jdou za textem a přesto ta hodnota té naší práce je jinde. No a teď si myslím, že už přesně, že už je ten třetí rok, kdy už je to vidět že už víte lidi, proč za náma jít, s čím nás poptávají a už to jako sedí na zadku. Ale opravdu to trvalo tři roky a bylo to hodně intenzivní, hodně intenzivní práce.
1: To mě vede k otázce a myslím si, že pořád platí, aspoň takto z mýho uhlu pohledu a myslím si, že mezi tou mojí bublinou bude dost vidět, a že když se řekne pábení, tak si nejvíc lidí představí tebe a Romana. Mm-hmm. Romana a tebe možná. Mm-hmm. A což je, že jo, ta výhoda i nevýhoda toho, že když si člověk jako vybuduje silný osobní brand, tak se to s ním potom vleče. A nechtějí klienti jako chci Maru, chci Romana. A jak potom řešit to, že nemůžete obsloužit jako všechny klienty najednou a, a zároveň jak, jako že? jedna věc je nějaký transfer znalostí dovnitř firmy, aby vás uh-huh. mohli ty lidi zastoupit, uh-huh. ale zároveň jak to tohle jako vysvědět tě, těm klientům, uh-huh. že to, protože já se s tím předkávám samozřejmě osobně sám, jako freelancer jsem mohl říkat a budete pracovat s Adamem Zběčukem a není to tak, že by Adam Zběčuk přišel, něco vám prodal a pak už toho nikdy neviděli. A ve chvíli, kdy i já jsem žil v té pozici, že vlastně mám vlastní firmu, mm-hmm. nebo jsem tam společníkem, a tak je jenom jako omezený prostor manévrovací k tomu říkat Adam Zbějčuk vám, vám udělá vždycky všechno. Nebo, nebo jo, nejsme H1, takže jako mě tady budete vidět jako, no, pořád nejsem H1, ale tady tohle už musím začít řešit taky. jak to zešíte vy?
0: Jednoduše. Je to o nastavení očekávání na začátku s klientem, o tom, že mu jako met kolem huby, ale na rovinu mu řekneš prostě... A to je ještě jedna věc, jo. Vlastně my nejsme schopni postavit tým na začátku, té spolupráce že my stavíme tým až po poznání toho klienta a vlastně na to máme určitý proces, který jde skrze workshopy a výzkum a tam jsou ty lidi jasně daný. Takže, ale moc se nám to už neděje, že by poptávali jenom Romana nebo mě. Romana poptávají v případě design sprintů, facilitace a workshopů. A za mnou jdou samozřejmě takový ty prvotní poptávky po obsahu. Ale my na ty úvodní schůzky a vlastně vůbec na to, když vytváříme to zadání s klientem, tak vozíme celý tým. Ten člověk ví, že tahle, tahle ta holka bude dělat výzkum. Tohle je člověk, který rozumí tomuhle proto a proto. A já na rovinu říkám, protože prostě nejsem kykot. Tyhle lidi tu věc umí líp než já. A proč ji budu dělat já, když mám v týmu jako mnohem zkušenější lidi. Takže u nás je to o tom, že... Stavíme týmy, ty týmy se znají s klientem, jsou v úzkém kontaktu s tím klientem. A pokud klient jako řekne: Hele, já chci fakt tebe, Maru, já tam jsem v pozici ardirektora, supervize, konzultanta na nějaký týdenní bázi, měsíční bázi, podle toho, jak je ten projekt velký. A nebo si vyberu tu třešničku a udělám si ten projekt sama. Mhm. Jo, ale jde to. opravdu je to o tom nastavení těch očekávání.
1: Myslím, že to je vlastně jako problém v případě těch velkých agentur toho jako salesového. Že, že ti někdo jiný dělá pič a potom, že tam vlastně jako nejsou.
0: Já myslím, že tohle je obrovský problém a je to vlastně něco, čeho my furt říkáme, že nerosteme a nebudeme růst, rostem samozřejmě. Jo. Pořád jako máme pravidlo jednoho selfiečka, že dokaž se vejdeme jako na selfiečko, tak jako firma funguje, ale třeba až nás bude 20, tak toho se hrozně bojím a chci si to ohlídat. Nechceme mít obchodáky, protože vidím, jaký to dělá prostě problém na začátku. Když se potkám na schůzce ještě s dalšíma lidma, s dalšíma subjektama, když se tam potká obchodáka člověk, který rozumí tomu oboru, který prodává, myslím si, že to je opravdu o tom.
1: To zní, jako by nebyli obchodáci, kteří by tomu rozuměli.
0: Nepotkala jsem ještě takového za těch šest let.
1: OK, tak doufám, že obchodáci neposlouchají a nebo naopak poslouchají a staví se třeba někdo přesvědčí, že, si. že, to, že jo. to jde.
0: Ale fakt si myslím, že my vlastně pro nás je to výhoda než nevýhoda, protože ve chvíli, kdy ten klient nás vidí od začátku, nastavíme si to a on vidí, že to zůstává v tom týmu. A je to i pro něj snazší, protože se líp předávají ty, ty data, ty výstupy z těch workshopů. Není to tak, že tady přišel Jarda, ten tady udělal něco a tady máte prostě brief, jo. Takhle my nepracujeme. A myslím si, že je to hodně vidět na těch výsledcích, takže je to, chcem si to udržet, aby jsme to takhle dělali.
1: Hmm. A když teďka udělám takový úplně úkrok stranou, a vykládali jsme si, jak se vlastně dostala, a dostala karié ze freelancera a od freelancera, jak, se, jak vyrostlo pábení. A máš ale ještě ten hlubší background, to znamená a svoji, dalo by se říct, akademickou kariéru, řekněme. Akademickou a, minulost. Dobře, akademickou minulost. A nicméně... A, Myslím si, že nejenom ty, ale jak jsi zmiňovala, že spousta lidí ve firmě je vlastně jako z fildy že a máte ten literární background. Jak to, jak to jako ovlivňuje tvoji současnost? Jak akademická minulost ovlivňuje tvoji současnost, jestli nějak?
0: Hmm. Nevím, nakolik teď, ale ve startu toho podnikání hmm. hodně. Protože já jsem vlastně vystudovaný jazykovědec, já mám dva magisterské tituly, že jo, z češtiny, filolog a ještě dalších pět let na fakultě jako doktorant, že jo, já jsem tehdy odučila asi 200 nebo 300 studentů. A je zajímavé, že když jsem se hlásila do svojí první práce, tak jsem jako tušila, že bych to asi mohla umět, že to vlastně koho poptávají, tak kompetenčně jako tam zapadám, ale nedošlo mi, že No vlastně perfektní přípravu pro tu práci. A došlo mi to až když jsem tu práci jakoby začala rozvíjet, když jsem se začala věnovat těm projektům, tak mi došlo, že vlastně ty zkušenosti toho, že znám historický vývoj jazyka. Jsou skvělí, že znám fonolog, fonetiku, že v morfologii, syntax, že mám za sebou, prostě já jsem tehdy četla třeba 300 knížek ročně, takže člověk nasává jak houba všechny příběhy a zjistí, že je omezený počet příběhů, omezený počet hrdinů, to, jak můžeš vystavit vlastně větu, aby dávala smysl, to se všechno naučíš v té škole. Akorát tě to učí proto, se byl dobrý pedagog na střední nebo na základní škole. A já jsem první tři roky vlastně na té volné, volné noze si uvědomovala, že ne, že to je vlastně úplně jinak, že to je skvělý vzdělání pro copywriter. Jo.
1: Tak ono dává smysl, aby lidi, kteří jako no, ty češtině nedává, rozumí, mohli tohle dělat.
0: Protože ten switch je, jako by ten skill toho, nebo to, co musí ten copywriter umět, jednak rozumět jazyku, rozumět lidem, umět zjednodušovat věci. Ale ta druhá věc je, je ten náhled do toho biznesu pokud ten jako copywriter nechápe, proč to dělá, co jsou ty argumenty vlastně, co je ten zlatý grál toho klienta. To je Samotná 80%. průprava češtiny nestačí. Samotná průprava češtiny nestačí, jo. Ale říkám, pro mě to bylo jako hodně cený a doteď mám prostě ve slidech na mém školení, mám několik slidů, který jako říkají, proč je dobrý jako, že mluvíme česky, že prostě ovládáme tu češtinu, protože si to zpětně uvědomíš při tom studiu.
1: Zůstalo ti z toho něco jako uh, nechuť k žargonu a anglicismům, nebo...
0: Jo, jo, kam tohle směři. Myslím si,
1: že jako ono je to speciálně v té markeťácké bublině jo. hodně slyšet. Aha. Možná bych si dokonce troufnul říct, že u lidí, kteří aspoň na to trošku dávají pozor, tak uh, lidi, který přichází z češtiny a možná v menší míře i, i ze žurnalistiky, je jakási brzda proti tomu jako new speaku, který jinak v tom marketingu je takovej velmi vlezlej.
0: Jo. Možná si s celou dobu, co tady povídám, tak se občas chytnu za jazyk, že se snažím říct nějaký termín a pak se ho snažím říct jednodušejší česky. Ale asi takhle. Já jsem pro jakýkoliv obohacení jazyka, nemám problém s anglicismem a to je to, co potřebuješ k tomu, aby jazyk zůstal a vůbec, aby to zůstalo živý, že jo? ve chvíli, kdy to zakonzervuješ, tak umře. To je prostě základní pravidlo, jo? jako vývoje jazyka. Takže já jsem vlastně jako ráda a ráda ty novotvary vytvářím, ráda si s nima hraju i v kopy, že jo? Prostě jako veškerý, veškerá komunikace na marketing festivalu stála za to, že jsme si hráli, hráli s češtinou. Uh, co si myslím, že je problém a na co možná naráží ty žurnalisti, je to pochopení. Když se budeme bavit my dva budem jako věci, jo, a budeme tady si pičovat věci a budeme se bavit prostě o tomhle, tak máš ten kontext. Máme vlastně, bavíme se v kontextu toho, co známe a rozumíme si. Ve chvíli, kdy přijdeš ke klientovi, který má nevím, malinký obchod tamhle někde v pohraničí a chce poradit s tím, jak posunout ten svůj biznis, jak lépe mluvit jako se zákazníky, tak na něj nemůžeš mluvit tohle hatmatilkou, že jo. Musíš na něj mluvit česky, používat jednoduché slova a najít vlastně ten diskurs, ve kterém se s ní můžeš bavit, když to řeknu takhle jako no, akademicky. No, no. A to je ono, jo. A ve finále to je jako hlavní smysli toho copywritingu, že jo. Jako najít tu řeč, řeči toho klienta, to, co vlastně ten klient dělá a doručit to srozumitelně k těm zákazníkům, protože pokud tako, to neuděláš, tak
1: co, co jsou příklady firem, který tě svým jako obsahovým marketingem nejvíc baví u nás dneska jako v České republice, nějaký? Co se, když se na to koukneš, si říkáš, to jo. to jo, to je škoda, že to nenapadlo mě.
0: bude no, <laughs> tak jednak obsahový marketing, úplně mě to trhlo, mě to tady, jak to řek. To... Není obsahový marketing, já tady budu za zase chvíli. Obsahový marketing neexistuje, stejně jako neexistuje e-mail marketing, affiliate marketing, všechno je to jeden marketing. A to, jaký prostředky a nástroje a kanály k tomu využíváš, tak to pak děláš jo, v rámci toho marketingu. A obsahový marketing je neuvěřitelný buzzword, protože když si to jako... Řekni si, je obsahový marketing, vytvářím obsah, ale obsah je prostě všechno. Komunikace, text, obrázky, jo, a to jsme zase ve filozofické debatě. Ale zpátky k té otázce. Uh, firmy, které mě baví. No, pochválím si svoji práci, práci mých lidí. To, to mě jako hodně baví, že se můžu postavit za, za tu naší práci, že mě to baví po letech. Jo, že prostě po dvou, po třech letech se podívám na klienty, který jsme dělali a pořád mi to dává smysl. A jinak to jsou takový ty tradiční, jako ambi, ambiente, že jo, baví mě, zůd mě baví. Ty, ty jako, do toho hodně šlapou, to vidět i v tom časopise mě s tím hejbo, že se snaží ty věci posouvat dopředu. Baví mě... Sex shopy mají dobrý kopy, když se podíváš, tak si s tím opravdu hrajou a nebojí se vlastně překračovat ty hranice, vlastně kolomit ty bariéry a to je super. Hmm. No moc jich není, popravdě.
1: Myslíš, že problém, a když se mrknem na to v obráceně, tak jako čím to je, že se tomu vlastně moc nedá. jako moc? Klišé, nebo, nebo nuda, nebo lenost. Co je jako zádrhel, že se těžko lidem vybavuje jako, by si řekli, jo, tohle je jako... Tohle je dobrý. Tohle je dobrý.
0: Já úplně nevím, jestli je to zádrhel, když si to jako nejsem schopná vybavit. Já si myslím, že jako texty a sdělení nikdy, jako, nebo povětšině... Nemají osemňovat, má se to spolknout prostě. No ale ne, ale nemusí být jako vtipný, nemusí být jako cool, nemusí jako být jako super sexy, pokud plní svůj účel, že jo. A o tom to je přece, jako prvoplánovitě nebudu vymýšlet hovadiny, který pak stejně neprodají tu službu nebo ten produkt toho klienta. Myslím si, že značky, které si s tím hrajou, jsou značky, které si uvědomují, hodnotu toho zákazníka a snaží se mu vlastně zpříjemnit celý ten zákaznický proces, protože si ho dokážou zmapovat. A to si myslím, že je ten hlavní zádrhel, Protože, a vezmu to i vlastně skrze naše klienty, že jako napsat uh, krásný nějaký uvítací e-mail nebo otextovat hezký landing page, to samozřejmě jde a je to otázka pár desítek hodin. Ale ve chvíli, kdy se chceš podívat na značku jako na celek, tak jsou to možná i stovky hodin práce, než si vlastně zmapuješ. Ty zákaznické cesty. Nadefinuješ si, co ta značka dělá, proč to dělá, jaký má mise. A to ne každý jednak zaplatí a ne každý si to uvědomuje a ne každý to potřebuje.
1: Myslím si, že to znám z nějakých jiných úhlů, ale, ale chápu, chápu, jak to myslíš. A když, bys měla, když bys měla vybrat nějakou, nějaký svůj projekt, ze kterého máš největší radost, nebo co tě teďka aktuálně nejvíc baví?
0: Z čeho mám radost, a nejsou to třeba teď úplně moje projekty, ale jsou u nás, tak to jsou Fit Recepty, to je zajímavý projekt. A baví mě, baví mě Kentiko, který vlastně je teď ve fázi, že my jsme tam něco nastavili a oni si uvědomili, že vlastně je to to, co my děláme, potřebují udělat zevnitř, což je úplně to nejlepší, že si to uvědomí ta firma, že jim třeba chybí nějaký člověk v tom řetězci tam, který vlastně se o tohle má starat a našli si takovýho člověka a on vlastně rozvíjí tu naší komunikaci, tak, jak jsme to nastavili, to je super. Z toho mám velkou radost.
1: To tě možná zastavím, protože si myslím, že to je jednak zajímavý case, jednak jsem měl možnost to toho maličku nahlídnout mm-hmm. a... Když jsme se tehdy o tom bavili, tak vlastně říkala, že Kentico má velmi vzácnou, vzácnou devizu toho příjemného prostředí a nějaké firmní kultury, mm-hmm. kterou tím, jak jsou v tom ponozený, tak si ani třeba jako neuvědovali naplno, jak důležitý a kladný to vlastně je mm-hmm. a jaký, jaký vliv to může mít typicky, že on nábor. Mm-hmm. A snažili jste se to nějakým způsobem vytáhnout z nich a ukázat ven. A téma nějakého HR marketingu je dneska strašně cool, cool topic, no, protože...
0: Všichni to dělají. Všichni Employer to dělají. Branding.
1: Přesně tak, protože no. prostě nejsou lidi. A, a přitom troufám si říct, že jako, že by obecně se dalo říct, že všichni zaměstnanci jsou hrozně šťastní ve své práci. Asi nejde, to by nám ten trh s freelancingem nerostl tak, jak roste. A jak jak se tady s tímhle pracuje? Co co ty firmy dělají jako pro to, aby... Jak to vlastně v tom Kentiku, jestli můžeš poodhalit, co jste tam vlastně jako našli a pak jim pomohli? vytáhnout. Myslím si, že to je jako zajímavá věc, právě i pro ty filienci, který už by nikdy do žádné firmy nechtěli.
0: Shkentiko je takovej diamantík, to je můj srdcový projekt, takže mám takhle ty růžový a jako a těžko se to nějak jako popisuje neutrálně. Uh, ale vždycky je to o tom jako poznat tu firmu. A my, když jsme tam přišli na úvodní workshop, který byl velice příjemný. tak nám vlastně zaměstnanci, tady to byly tři lidi, Říkali, no a u nás je to takhle a my máme tohle, takovýhle volno a takhle si tu žijeme a pípačky jako máme, ale proto a proto. A my jsme si to jako zapsali a Roman tehdy byl se mnou na tom workshopu, byli jsme tam spolu. A on říká, no jo, ale jako fakt to takhle máte? To nám vždycky na tom úvodním workshopu jako všichni říkají, jak jsou skvělí, úžasný, plácají si poramenou. A oni říkali, jo, jako fakt to takhle máme. A tam přijde ten geniální krok za mě, že my si to pak ověřujeme, jestli to, co říká vlastně ten management nebo HRistky nebo kdo další, jestli to tak cítí i ty zaměstnanci. Takže já jsem potom absolvovala si 20 prostě hlubkových rozhovorů, kdy samozřejmě se neptáš jako a fakt to takhle máte, ale znovu to jsou jako otevřený otázky, kdy zjišťuješ ten jejich pohled na věc a pak si sedneš na ty data a řekneš si, aha, oni to tak fakt mají. Horné u Kentica bylo vlastně nejtěžší úkol při nastavování té komunikace, bylo nastavit to tak, aby to bylo věrohodné, aby nebyly zasluníčkáře, ale zároveň jsme jako sobě, nebo já říkám osobě, vždycky jako mluvím o sobě, o mě a o firmě, když pro ní dělám, tak aby mluvili, aby tam byla ta hrdost, aby tam prostě jo, byly všechny ty hodnoty, které tam ta firma má. A Trvalo 2 tři měsíce, než jsme vybalancovali ten tone of voice, jakoby, jo, to, jak oni budou mluvit, o čem budou mluvit, aby to pro ně bylo příjemné, aby byli opravdu věrohodní. Protože co se týká právě vůbec náborových kampaní, dobře se mi nahralo, tak většinou je to tak, že za náma přijdou klienti a říkají, my jsme takhle, nebo to máme takhle, a takhle je to úžasný, skvělý, a teď to pojďme nějak, jako sem dáme rolničku a tady dáme mašličku a celý to zabalíme a bude to jako skvělý, úžasný a prodáme to ven, jo a nás nebaví dělat ty zlatý pozlátka a hlavně zrovna u toho náboru je to strašně nebezpečný, když vlastně nějakou kampaní nebo komunikaci nastavíš jako falešné očekávání, protože pak ta konverze, když to řeknu takhle, k ní nedojde. K ní nedojde, anebo dojde a ten člověk uteče během onboardingu. A je to blbý, protože ty přijdeš v prachy, on ztratí část života, všichni jsou nešťastní. Jo, takže a nejenom u těch náborů, ale obzvlášť u nich je důležitý si hlídat, jaký očekávání nastavuješ, jakoby v té komunikaci. A to zlaté pravidlo je, že nastavuješ, nastavuješ vofou zhorší, hmm. než pak v reálu jsou. Jo, aby ty emoce šly nahoru a ne, aby prostě jako šup jsem v propasti na už se v životě neuvidíme a budu na vás nadávat, budu jako nadávat rok, že to tady bylo špatný.
1: Je to tak? No. S tím se nedá než souhlasit. A já děkuji za spoustu zajímavých poznatků a komentářů. Hodně štěstí v pábení. A třeba se tady uvidíme zase někdy na nějakým dalším natáčení. Máte to tady moc pěkný.
0: Budeme moc rádi. Díky moc. Taky děkuji.